1: Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Estado confirma 4 dos 11 óbitos suspeitos de Covid-19 em Rio Paranaíba. Cerca de 50 mil máscaras são distribuídas gratuitamente pelas Forças de Segurança de Patos de Minas. Mulher é agredida pelo amásio com chutes e martelada na cabeça em Patos de Minas. E ainda, Mega Sena pode pagar 80 milhões de reais nesta quarta-feira. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: O governo do estado confirmou quatro dos 11 óbitos suspeitos de covid-19 em Rio Paranaíba. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico desta quarta-feira pela prefeitura do município. Agora, o número de óbitos em decorrência da doença subiu de 18 para 22. Outros 7 óbitos ainda continuam sendo investigados. O boletim ainda aponta o registro de 7 novos casos, fazendo com que o número de casos confirmados subissem para 1.122. Deste total, 1.051 já se recuperar e outros 42 permanecem isolados. A equipe de saúde monitora 134 pessoas com sinúmero gripal ou por terem contato com pessoas que testaram positivo. 17 ainda aguardam o resultado do exame. Cinco pessoas permanecem internadas, sendo três em UTIs e duas em ala clínica. Até o momento foram descartados 2.656 exames, 5.729 pessoas tiveram alta da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, apenas nove pessoas estão sendo Monitoradas pela equipe de saúde, sendo que por lá 1.519 pacientes também já foram liberados da quarentena. Música fica.
0: Informação. Informação.
1: A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. As Forças de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Polícia Militar, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros distribuíram máscaras à população de Patos de Minas. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira, na Orla da Lagoa Grande. A Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, a Fundação João Pinheiro e a Superintendência Regional de Saúde apoiaram a iniciativa. Foram distribuídas no município cerca de 50 mil máscaras. O material foi confeccionado por detentos do sistema prisional. O objetivo é reforçar a conscientização a respeito das medidas preventivas contra a Covid-19. As máscaras serão distribuídas ao longo dos próximos dias em vários pontos da cidade. As guarnições tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros ficarão responsáveis pela entrega à população. Em Minas, 16 unidades prisionais confeccionaram máscaras de proteção contra a Covid-19 usando a mão de obra dos presos. Desde abril do ano passado, foram produzidas quase 5 milhões de unidades. Na tarde da última segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Avenida Maria de Fátima Borges, no bairro Sebastião Morim, em Patos de Minas, para registrar uma ocorrência de lesão corporal. A mulher de 28 anos disse aos militares que estava em casa juntamente com o Amásio, de 45, e um amigo de 38, fazendo uso de bebida alcoólica. Em um certo momento, o Amásio surtou e começou a agredir a mulher com chutes e com martelo de ferro. Durante a agressão, o um amigo pegou um pedaço de madeira e também tentou agredir a mulher, porém foi impedido por vizinhos. Depois da agressão, os dois homens fugiram. Depois das informações, os militares fizeram rastreamentos e o um amigo foi localizado e preso na Avenida Afonso Queiroz. Já o Amásio, até o momento, não foi localizado. A mulher foi encaminhada para a UPA, apresentando lesões na cabeça provocada pelo golpe do martelo. Rádio Paranaíba, a sua voz. A sua voz. 99,5 aqui.
0: Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: E o concurso 2375 da Mega Sena pode pagar o prêmio de 80 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece às 20 horas desta quarta-feira no Espaço Lotéricas Caixas, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser feita pela internet. As apostas podem ser realizadas até às 19 horas de hoje, em qualquer lotérica do país ou no site da Caixa Econômica Federal, acessível tanto pelo celular, computador ou outro dispositivo. É necessário fazer o cadastro e ser maior de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas 6 dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o um prêmio milionário é de 1 em 50 milhões de chances, segundo a Caixa. Para uma aposta de 15 dezenas, limite máximo com um valor de R$ 22.522,00, e cinquenta centavos, a probabilidade é de um em dez mil, segundo informou a Caixa Econômica Federal. E motoristas buscam alternativa para fugir da alta do preço do combustível no estado. Confira a reportagem especial da Rádio Itatiaia.
2: Com o preço dos combustíveis nas alturas, motoristas afirmam à Itatiaia que não sabem até quando terão condições de abastecer os veículos. Nos postos de Belo Horizonte, por exemplo, a gasolina tem custado quase R$ 6,00 o litro. Esses aumentos constantes nas bombas têm deixado os motoristas assustados. Eu tô vendo que só vai piorar. Vamos chegar em R$ 8,00 aí, aí todo
3: mundo vai parar de andar de carro pra andar de bicicleta, né? Do jeito que tá indo aí, só piora a situação do preço aí. O valor tá muito alto, tá complicado. Um sacrifício enorme pra poder estar tá abastecendo e continuar rodando o trajeto pra ir o trabalho e voltando. Eu acho que tá caro, porque o
4: Brasil é, é ainda, na América Latina, é um dos países mais caros de gasolina, né? Então eu acho que o governo deveria rever esses preços e principalmente a questão de, de das taxas que são embutidas no, no combustível, porque do jeito que está, ninguém aguenta, não.
2: Carlos Guimarães, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais, o Minas Petro, explica os motivos dos aumentos constantes e afirma que a culpa não é dos donos dos postos. Esse aumento de custo se deve à elevação dos preços de custo do etanol, tanto o etanol hidratado para ser utilizado diretamente pelos veículos, quanto do etanol anidro, que é misturado na gasolina, né, porque a gasolina tem 27% de sua composição de etanol hidratado, então o aumento de custo do etanol impacta diretamente o custo da gasolina e também do etanol hidratado. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, BEAD, desde janeiro de 2021, a gasolina subiu 26%, o diesel 15,5% e o etanol 23,5%. Já segundo números da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, de abril até a segunda semana de maio, foi registrado um aumento de 0,7%, 63% no preço da gasolina nos postos e de 7,88% para o diesel na capital mineira. Repórter João Eduardo Santana.
5: Em Virgínia, o aumento médio no preço dos combustíveis na última semana esteve em torno de 10 centavos o litro, valor que pesa muito no bolso dos motoristas, principalmente de quem precisa dos veículos para trabalhar. Como é o caso do Arilson Pereira de Carvalho, dono de uma frota de seis vans, que fazem o transporte de funcionários de empresas. O lucro fica cada vez menos, você fecha um, um trabalho, um preço, durante um período, um
4: preço fixo, e depois os preços dos combustíveis sobem e a gente continua com o mesmo preço que ganha, o lucro cada vez menor. Há outros
5: tempos atrás, hoje a gente trabalha de sócio composto de gasolina, praticamente metade do... O orçamento da gente é para o posto. Nós conversamos também com o José Carlos Trindade de Lima, que trabalhava como motorista de aplicativo, mas diante do aumento dos combustíveis, abandonou a função.
4: Tive que deixar de, de trabalhar com o aplicativo porque eu não estava mais conseguindo pagar as minhas contas, né? Não estava tendo meu ganho mais é, para poder arcar é, com as minhas contas. Aí eu tive que optar para arrumar um emprego e deixar o aplicativo. E eu só deixei o aplicativo por causa do preço do gasolina.
5: O aumento dos combustíveis tem alterado os ganhos do representante comercial Márcio Freitas, que viaja de carro toda a região. Ele vem notando reajustes constantes há mais ou menos um mês e já observou o aumento de até 40 centavos o litro.
0: O impacto é,
1: infelizmente, bem significativo, ainda mais nesse momento que a gente está enfrentando de pandemia, pois quem trabalha com vendas, quem trabalha dependendo de estrada ou alguma coisa assim, sabe as dificuldades que a gente encontra para poder manter-nos com o nosso trabalho em dia. Infelizmente, como todo o Brasil, caiu muito a renda, né? Que a gente chega no final do mês e sente uma diferença muito grande, porque faz parte do nosso lucro, de certa forma, então a gente tira do bolso esse valor da diferença desse combustível aí, que infelizmente... A gente não sabe como vai
0: terminar ou se um dia vai melhorar essa situação, né?
5: Do Sul de Minas, repórter Estela Torres.
0: Os preços dos combustíveis em Juiz de Fora estão elevados, chegando a assustar os condutores de veículos. Em pesquisa feita pela nossa reportagem em postos do município, foi percebido que o preço da gasolina varia de R$ 6,22 a R$ 6,30. Já o álcool pode ser encontrado de R$ 4,39 a R$ 4,79. Fomos às ruas da cidade para saber a opinião dos motoristas sobre os valores praticados na cidade. Meu nome é Fábio. Com esses preços abusivos aí que os postos de combustíveis vêm praticando em Juiz de Fora, o carro para mim virou um item de luxo indo para o trabalho através do transporte público, mudou bastante a minha rotina de vida, né eu saio mais cedo de casa e volto mais tarde, ou seja, caiu minha qualidade de vida também por conta desses preços abusivos aí que vem acontecendo em Juiz de Fora.
4: Meu nome é Otávio Augusto, eu estou achando o preço da gasolina aqui em Juiz de Fora um absurdo mesmo, estou evitando ao máximo que eu puder sair de carro, estou indo a pé de ônibus ou outro modo, como tem que pelo menos abastecer, eu como os preços estão muito iguais, eu tento ver um posto que a gasolina renda mais no meu carro.
2: Meu nome é Renan e tenho achado o preço do combustível aqui de Fora muito abusivo, teve um aumento muito grande e um curto espaço de tempo, nem em cidades aqui da região os preços estão tão altos assim tenho usado mais ônibus, tenho andado a pé, adquiri uma
3: bicicleta para poder fazer as coisas no centro.
0: Da Zona da Mata repórter Joubert Telles
6: na região dos Inconfidentes, os motoristas que passam por Itabirito, Ouro Preto e Mariana assustam com a variação do preço da gasolina. Em Itabirito, o preço da gasolina comum varia entre R$ 6,20 a R$ 5,90. Nos postos na estrada entre Itabirito e Ouro Preto, a variação do preço da gasolina é menor, entre R$ 6,20 a R$ 6,10. Já na cidade histórica de Ouro Preto, o preço do combustível tem uma variação maior, entre R$ 5,80 a R$ 6,20. Agora, o motorista marianense amarga com o maior preço de combustível da região onde a gasolina varia entre R$ 6,34 a R$ 6,44. A alta do preço da gasolina na região dos Inconfidentes em relação ao início do ano é de 36%. Da região dos Inconfidentes, repórter Gil Isidoro.
0: Aqui em Uberlândia, a variação no preço tem assustado os motoristas, em especial aqueles que dependem de um automóvel na rotina diária. A cada abastecida um novo valor. O preço médio da gasolina comum nos últimos 15 dias é de cinco reais e noventa centavos. Em alguns postos, o combustível já ultrapassou os seis e vinte. A informação é da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que também revelou o preço em 35 postos da cidade e confirma a elevação considerável, já apontada em outro levantamento da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, que indica que desde outubro de 2020, o valor da gasolina na cidade aumentou 28%. No ano passado, o combustível era comercializado por R$ 4,60. Já o etanol, nas últimas duas semanas, apresenta preço médio de R$ 4,44 na cidade e pode ser encontrado por até R$ 4,59. Segundo o levantamento da UFO, em outubro do ano passado, o álcool custava em média R$ 2,94, aumento de 50% no período. Do Triângulo, repórter Matheus Malaquias.
3: Aqui em Montes Claros, segundo o maior entroncamento rodoviário do país, os preços dos combustíveis também variaram para o alto, em relação ao mês passado. O preço do etanol hidratado subiu em média R$ centavos. Segundo a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, o litro custa em média R$ 4,37. Em alguns postos, custa até R$ 4,69. O diesel comum teve aumento de pouco mais de 32 centavos em relação ao mês anterior. O litro custa em média R$ 4,48. Já o diesel S10 teve aumento de quase 35 centavos. Está em média R$ 4,627. Já a gasolina comum subiu 11 centavos o litro. Está em média a R$ 5,884, segundo proprietário de postos de combustíveis, o preço tem apresentado estabilidade nos últimos 15 dias. Já a gasolina aditivada, o aumento foi de R$ centavos. O litro custa, em média, R$ 6,007. Do Norte de Minas, repórter Osmar Macedo.
1: Em reunião com Bolsonaro, o Zema cobra investimentos federais para obras em Minas Gerais. Vamos a Brasília com Gabriela Speziale.
7: A agenda de compromissos do governador de Minas, Romeu Zema, aqui na capital federal, foi extensa. Ele se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e também com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. E Romeu Zema conversou com a reportagem da Itatiaia.
4: Se nós viemos trazer as pautas importantes para Minas. Precisamos que o governo federal dê uma atenção especial aos investimentos que de certa maneira foram abandonados em Minas. Em gestões anteriores, estamos saindo daqui com boas notícias. O governo tem uma série de concessões, como a 381, que vão afetar o governo de Minas. Temos os aeroportos de Uberlândia e Montes Claros, que passaram por reformas grandes e estarão sendo concluídos agora. Pleiteamos a questão da ferrovia no noroeste de Minas, ligando Pirapora ao Naí, que é onde temos a maior fronteira agrícola do Estado. E as boas notícias é que o ministro se comprometeu a fazer intervenções no Anel Viário de Belo Horizonte, onde nós temos alguns pontos de gargalo em algumas interseções, alguns lugares perigosos com alta incidência de acidentes. E ele também dará em breve, ainda não tem um número definido, com relação ao metrô de Belo Horizonte, que é uma obra com a qual todos nós mineiros sonhamos, uma obra que há décadas não recebe nenhuma melhoria substancial e que precisa ser ampliada. Nós temos hoje capitais no Brasil menores do que Belo Horizonte e que já receberam uma linha de metrô com um percurso, com um trajeto muito maior e são mais bem atendidas. Então o mineiro com toda certeza vai ter boas notícias em breve aqui do Ministério da Infraestrutura.
7: E as conversas com o presidente Jair Bolsonaro, o senhor conversou sobre a situação da pandemia, a questão da vacinação?
4: Foi uma prosa bem ampla, né? inclui todos esses temas e principalmente esses aqui dos investimentos, lembrando o presidente que ele já está praticamente caminhando para mais da metade do seu mandato e que nós precisamos aí do governo federal nesse apoio para estarmos levando esses investimentos de infraestrutura tão importantes para Minas, que estados, às vezes menores, têm sido vistos com mais critério e Minas precisa muito desses recursos e estamos nessas conversas já bem avançadas e o que ele deixou muito claro é que as concessões, como nós sabemos, nós temos o nosso plano estadual, são coisas demoradas e que vão amadurecer agora. Então tem um fundamento para isso. Tudo que foi feito nessa gestão federal, muito está amadurecendo agora e nós vamos estar vendo os frutos.
7: Agora em relação à reunião com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, depois do Congresso Nacional começar pela Câmara a aprovação da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Furnas é uma grande preocupação para os mineiros?
4: O nível da represa é uma grande preocupação, sim, porque nós temos ali 54 cidades que estão sendo atingidas negativamente, o turismo muito prejudicado, a piscicultura a mesma coisa, aquela região no passado foi afetada pela construção da represa e agora está sendo afetada novamente pelo, pela redução no nível de água. É, o que nós queremos é que esse nível seja reestabelecido rapidamente para que aquela população tenha condição de voltar a ter uma vida normal. Nós passamos a ter um terceiro mar de lamas em Minas Gerais. Tivemos Mariana, tivemos Brumadinho e agora estamos tendo Furnas. Várias áreas ali, cidades, viraram um pântano, uma região totalmente cheia de barro, de lama, devido a represa ter recuado, causando inúmeros transtornos. Então, o que nós queremos é essa solução para o reservatório.
7: Agora, nesse contexto, governador, como é que o senhor vê o processo de desestatização da Eletrobras que vai afetar a Furnas?
4: O processo de desestatização, se ele trouxer investimentos, ele é muito bem-vindo, porque o Brasil está correndo novamente devido o baixo regime pluviométrico, risco de termos novamente um apagão. A cada dia ele está se tornando mais real, então mais investimentos na geração de energia é de fundamental importância. O Brasil não pode ficar à mercê de depender de chuva para ter energia para o seu desenvolvimento.
7: De Brasília, Gabriela Speziale.
1: depoimento da capitã cloroquina complica a situação de Pazuello na CPI do Senado, continuamos em Brasília.
7: Em seu depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defendeu o uso da cloroquina, medicamento sem comprovação científica para o tratamento do coronavírus e apontou contradições em relação à oitiva da semana passada do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Hoje, Mayra disse que... Que a pasta soube do desabastecimento de oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro e não no dia 10 como tinha informado o general na semana passada aos senadores. Ela também afirmou que o Ministério da Saúde recomendou o uso da cloroquina no chamado tratamento precoce, estabelecendo doses seguras para utilização por médicos que teriam autonomia para prescrever o remédio. O que fez o vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues, a Apontar mais uma mentira do ex-ministro Eduardo Pazuello, que deve ser reconvocado a depor amanhã. A doutora Mayra acaba de
5: contradizer o ex-ministro Eduardo Pazuello que disse aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, em depoimento na semana passada, que o Ministério não havia recomendado o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Então, reitero, senhores
7: membros da CPI, o senhor Eduardo Pazuello mentiu. Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como capitã cloroquina, falou em caos no sistema de saúde do Amazonas no auge da crise sanitária e disse que por conta do aumento de casos da Covid-19 e da superlotação das unidades de saúde, a pasta não teve condições de prever a falta de oxigênio no Estado.
4: A assessoria do Ministério presente na cidade de Manaus constata esse quadro e não identifica que nós íamos colapsar por falta de oxigênio? Como?
7: Senador, se o senhor me permite, não foi essa a informação que eu dei. O que eu disse é que nós não temos como prever a quantidade de metros cúbicos que nós vamos utilizar, até porque não é essa a nossa função, o Ministério Doutora, da Saúde não faz monitoramento, mas é a verdade, Doutora, senador. Me... Diante da defesa do uso de medicamentos sem comprovação científica, pela secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e também por senadores governistas, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, chegou a falar em teoria da conspiração.
4: A que nós estamos ouvindo aqui, que não veio só da senhora, veio também de colegas senadores, ela vai na linha de que existe um complô mundial, onde o mundo decidiu, por conta da influência da indústria farmacêutica, negar às pessoas um medicamento e matar, nos Estados Unidos, matar mais de meio milhão. Aqui a gente está caminhando para isso, 450 mil mortos. E tudo isso foi feito por um interesse econômico obscuro. E as grandes é, universidades, as grandes entidades científicas estão todas envolvidas nesse complô. Então, eu lamento muito que a política pública de saúde brasileira seja conduzida desta forma.
7: O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, informou durante a reunião de hoje que pediu a retirada da pauta do projeto de sua autoria que criminaliza a recomendação de medicamentos, ainda sem comprovação científica. E amanhã a Comissão Parlamentar de Inquérito vai votar requerimentos e na quinta-feira vai ouvir o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, de Brasília, Gabriel. Especiali
1: projeto que aumenta IPVA pago por carros de locador avança na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A reportagem é da experiente Edilene Lopes.
7: Passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e segue para a de fiscalização financeira e orçamentária, projeto da deputada Beatriz Serqueira do PT que iguala IPVA de veículos de locadoras, que é de 1%, ao dos demais contribuintes, pessoas físicas, que é de 4%. Se passar pela fiscalização financeira e orçamentária, o projeto vai diretamente direto à votação em plenário. Segundo a deputada Beatriz Serqueira, é uma forma de aumentar a receita e acabar com privilégios. Nós precisamos fortalecer o Estado através da receita, porque toda vez que o governo fala em cortar despesas, ele está cortando escola, está cortando hospital, posto de saúde, ou seja, prestação de serviços à população. Pensando nisso, nós buscamos é, enfrentar os reais privilégios que acontecem em Minas Gerais. Ouvimos a deputada petista Beatriz Cerqueira, repórter Edilene Lopes. Esta é a Rádio
0: Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua
6: a voz. Sua voz.
0: Por
1: aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio, Paranaíba e toda a região do no nosso Panorama da Notícia. A você que teve ligado conosco, nosso muito obrigado. Outras informações no nosso site, paranaibamáximos.com.br. A você, uma ótima tarde, um bom descanso, até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.